0: Vi er altså i profeten Sefania, og i det første kapittet der vil vi se at nærer Herrens dag den store. Sefania, det betyr i grunn Herren skjuler. Han virket på den tid da Josiah regjerte og samarbeidet med kongen i hans anstrengelse for å bli kvitt av Guds styrkelsen. Profeten tar for sig Judas synder og dommen som vil ramme dem når kalderene oversvømmet landet. Vi vil se på de kommende ødeleggelser og Milkon som er det samme som Moloch. Her skal du legge merke til at de vil lide under invasion. Det var folk som bevisst hadde søkt avguder. De som hadde vendt sig bort fra Herren. De som ikke hadde søkt ham. Og så leser vi sammen da vers 5 i det første kapittelet i Sefenja. «Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Dem som tilber himmelherren, solen, månen og stjerne, det var altså en tilbedelse av skapningen fremfor skaperen dette. De utgjorde den andre gruppe av avgudstyrkere, som vi har vært vitten til her. Den verste og den mest forfinede form for avgudstyrkelse er den som nevnes i slutten av dette verset. «Dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom». «Milkom her, som jeg sa navnet på Moloch.» «Ammonittenes Gud.» Det var en religionsform for mange det. Ja, mange offret faktisk barn sine. Det spesielle her er at folket på samme tid mente seg å tilby den levende og sanne Gud. De dro til temple. De sa at de kjente Herren. At de trodde på Gud.» men de tilba også Moloch. De blandet sammen begge disse tingene, og det er en blanding som kanskje vittner om at det er noe av dette som også vinner terreng i vår tid. Vi kan oppleve at religioner som liker å kalle seg kirker, men som står utenfor den kristne kirkes det til fart. Den sanne kirke bygget rundt en person, og den person, det Jesus. Den første menighet møttes for å tilby og lovprise ham. De kom sammen for å lære å kjenne ham. De kom sammen for å ha fellesskap rundt ham. Alt det de foretok sig, det pekte hen imot Jesus Kristus. Nå har vi moderne og gamle religionsformer, der Kristus aldri eller knappt blir nevnt. Og skulle det være slik at han nevner, så er det nesten bare med en nedsettende betydning, kanskje. Det vil si at hans guddom blir fornektet. De nekter for at han er Gud. De tilber ham ikke. men de har han med i opplegget. De taler om Jesu lære, om hvilken vedunn eller representant han var for menneskeslekten. Ja, de kaller han til og med superstar. Men de fornekter alt det som er nedfelt i bibeln for oss som er kristne. Det fornekter de. Det er en kastrert kristendomsform dette, og vi møter den kanskje alt for ofte. Kanskje vi burde tatt et oppgjør? Dette var en slags forfinet avgudstyrkelse som brettet sig i juda på den tiden. Folket fortsatte fremdeles som å delta i ritualen. De gikk fremdeles til tempelet på sabbaten. Men de var egentlig också knyttet til Moloch. Moloch er kjødets gud. Det var en kjødelig tilbedelse. Her florerte den grove umoralen. De bekjente med munn, men deres hjerte var langt borte fra den levende Gud. Der bilde bildet på juda ved den tiden dette, og der det en økende tendens også i vår tid. Det som underminerte juda er at de lot som om de tjente den levende og sanne Gud, men hva var det jorda? Jo, de ga seg selv til en form for avguderi. Det var situasjonen. Vi leser vers 6, Herre, Stefania. «Og dem som har vendt Herren ryggen, som ikke søker Herren og ikke spør ham til råds.» Det var en gruppe mennesker som hadde forkastet alt omkring en avgudstyrkelse. Det er to klasser som blir nevnt. De som var frafaldne, og de som aldrig hadde søkt Gud. Vers 7 Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslakning. Han har innviet sine gjester. Vær stille for Herren, her je profeten at nå er ikke tiden for juda til å tale med noen tider. Ingen protest. Dere står for den levende Guds åsyn. Det er en skrikende mangel på respekt for Gud. Er det slik dag også? Enten stiller han seg likegyldig til ham, eller Gud blir en slags kamerat i øver og forståelsen av at Gud skal være som en tjene for oss, er et sterkt element i det moderne Guds forståelsen. For jeg lov til å minne oss alle sammen om at vår Gud er en hellig Gud. Hadde vi visst at vi stod for hans åsyn, ja, så ville vi ha kastet oss ned på ansiktet for ham. Han er den store Gud, universets skaper. Og vi? Ja, vi er bare noen ubetydelige skapninger, vi. «Vær stille for Herren Gud.» Hvorfor? «For Herrens dag er nær.» Dette er første gang uttrykket «Herrens dag» nevnes i denne boken. Her blir Herrens dag primært fremstilt som «domstid» vil du placere din i Guds programlinje så er det den store trengstelsperioden der da Herrens dag begynner I dag lever vi du og jeg i kristidig dag vi lever i nådens tid Herrens dag vil begynne når menigheten løftes fra jorden da begynne Guds sluttfasen på dommen Forut for denne dagen som Remdeles ligger foran oss, har det vært mange perioder som har hatt likhetstrekk med Herrens dag. Da Nebukaneser til sist kom og ødla Jerusalem, brente den ned til grunnen og pløyde den opp. Da var de sannet ikke sten tilbake på sten. Det var en slik trengselsperiode, en hard trengselsperiode. Kabilonernes okkupasjon blir etterfylt av mediopersene og deretter av Alexander den Store, og til sist romene. Fiende her etter fiende her har er ropet land. Blant annet, som ett resultat av det, så finnes det nesten ikke skog igjen, og landet nesten totalt bart, med unntak av de kjempeanstrengelsen som hadde blitt gjort etter den andre verdenskrig for å plante trær. Men Gud hade gjort det klart at han ville ribbe hele dette landet. Og han gjorde det. Vittnes spørte om det finnes fremdeles i dag. Denne domen var for folket på Herrens dag. Men så langt i historien har oppfyllelsen av disse profetier ikke skjedd totalt sett da. Stefania gjør det helt klart at Herrens dag er noe som ligger fremme og venter. Og det er knyttet til Messias sin komme. Om med disse ordene sier vi nå takk for i dag. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zephania. Vi er i det første kapittel, og vi ser hvordan det er med Herrens dag. Zephania er profeten som fortjener Herrens dag. Og han tar ikke for seg hver enkelt men han fortjener en universal dom. Og det det vi skal legge merke til, hvordan det er og denne profeten er med på å formidle budskap til datidens og nåtidens mennesker. I det første kapittlet i vers 7 leser vi slik. «Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester.» Med nesten bitende sakisme, sier Stefania. «Herren har gjort i en offerslaktning. Han har innviet sine gjester. Gjestene skal nemlig være offeret, og offeret er dommen som kommer over folket.» I vers 8 leser vi slik, «På Herrens slakt, slakt offerdag skal det skje at jeg straffer høvdinger og kongesønner, og alle som lr sig i utenlandsk trakt tanken her er at herske klassen har ventdt sig fra Gud. Du kan bareænke på den tid der sit KRE reerte. Han var den sidste kongen om må det faktisk se at barene hans bli treæt forønene på han Det rättter det hans egne øgne stokket ut. Fryktelig. Dette kan du lese om i andre kongebok, kapittel 24 og 25. Og det var sannelig en had om dette. Men de hade hatt advarsler fra Gud, ja, de hade det hatt lenge. For dette folket var deres periode som Herrens dag. Vers 9 «Den dagen vil jeg straffe alle dem som stiger upp på forhøyningen.» og som fyller Herrens hus med vold og svik. Her peker Sefenja på det store spenningsforholdet som finnes mellom avgudstyrkelse og det som burde prege dem som går til tempelet. I baldyrkelsen der lå den i identifikation med guddommen ved det å berøre offentlig oppsatte gudebilder. Det betød en identifikation med alt det forferdelige som dyrkelsen av Baal og Molok innebar. Denne mangel på etisk holdning og rettferd preget också jøden når de kom til tempelet. De tilbæ herren for synskyld. Men det var volden og sviktet av avgudstyrkelsen som var det som preget dem. Gud sier til sitt folk at han vil dømme dem for dette. Vers 10 «Den dagen lyder ordet fra Herren, skal ikke høre skrik fra fiskeporten og jamme fra nybyen, et kraftig brak fra haugene.» «Den dagen.» «Den dagen.» «Dette er en klar henvisning til Herrens dag.» Skalde det høres krik fra fiskeporten? Det som her kalles for fiskeporten er det som i dag er kjent som Damaskusporten. Det var den porten der de førte fisk fra Galileasjøen og Jordanelven når de kom in i byen. Du finner den på nordsiden av muren rundt Jerusalem og jamme fra nybyen, et kraftig brak fra haugene. Jerusalem blev utvidet mot vest, og den delen fikk navnet nybyen. Her bodde de mer fremstående i samfunnet. Men ingen prestise og ingen social høyhet skal kunne kjøpe dem fri fra Herrens dom. I alle deler av Jerusalem var det slik og byen er forlagt på flere høyder. Skal dommen møte dem, og fortilsen den vil bre seg. Vers 11. Hyl dere som bor i morteren, for hele kremme folket er tilintet gjort. Utryddet er alle som veide opp sølv. Morteren heter Makteshi på hebraisk. Det var en forsenkning i Jerusalem, der markedsplassen lå. Det kan nok tenkes å ha vært Ostehandelens dal. Det var den dalen som gikk langs tempelet der klagemuren i dag er. Hyl dere som bor i morteren. For hele kremme folket er tilintet gjort. Utryddet er alle som veide opp selv. Gjennom denne formuleringen er det nesten som vi ser Jesus for oss når han driver ut pengevekslene og kremmene fra tempel i det området hvor de var. Vers 12 På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt og krever mennene der til regnskap, de som sitter stiv over bærmen av sin vin, og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt, eller rundt. På den tid skal det se at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt. Det sier oss noe om at det er en bevisst oppsøkning av ett enkelt menneske, elsom som prøver å skjule i mørket for Gud. Men Gud sier, «Jeg har til hensikt å ransake Jerusalem på samme måte. Jeg vil bringe frem i lyset all ondskap.» Og De krever mennene der til regnskap. De som sitter stive over bærmen av vin, av sin vin. Dette er et uttrykk som kanske korresponderer med det som vi har i vårt samfunn. La verden sin egen sjø. Det var mennesker som tog det lett. De bodde i et overflodssamfunn, og de nødde. De trodde ikke at de ville bli dømt. Noe som kanskje menneskene tror också i dag. Men som folk og som enkeltmenneske ville de møte oppgjøre med Herren. Og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt eller runt. De påstår med andre at Gud ikke gjør noe. Gud spiller ingen rolle i samfunnsmaskineriet. Habakkuk sitt spørsmål var, «Hvorfor gjør du ikke noe med det onde herre?» Gud svarte ham, «Jeg gjør noe». Og da Habakkuk fikk et syn og så var Gud virkelig gjorde, der ropte han til Gud om miskunnhet for folket. Også i dag er det mange mennesker som sier «Jeg vil overse Gud. Han gjør ingenting, hverken ondt eller godt.» Det er et tema som ikke eksisterer eller har innflytelse på deres tilværelse. Det er denne type tenkning som har ført til en egen teologisk sjanger som sier at Gud er død. Bare ett samfunn som ligner vårt kunne sagt og skapt en slik teologi. For mennesker, de lever i et overflodssamfunn og sier, «Vi trenger ikke Gud i det hele tatt». Men vet du hva? De tar feil. Og Stefania, han understreker dette meget klart. Vers 13 «Deres eiendom skal plundres, deres hus blir ødelagt, «Bygge de hus, for de ikke bo i dem.» «Plante de vingård, for de ikke drikke av vinen.» «Deres eiendom skal plundres.» «Det gods de hadde ranet til sig, ved å plundre ut byene andre skal tas fra dem på samme måte som de selv fikk tak i den.» «Deres hus blir ødelagt.» «Med andre ord, byene skulle dø ut i Israel.» «Fygge de hus, får de ikke bo i dem.» «Plante de vingårder, får de ikke drikke av vinen.» Gud hadde gitt en lov til disse menneskene at når en mann plantet en vingård skulle han ikke dra i krig før han hadde spist frukten av denne vingården. En annen lov sa at om en man giftet seg så skulle han fritas fra krigstjenes i et år. «Her sier Gud at de skal plante vingårder.» men de skal omkomme før den kan drikke og smake av resultatet av sitt arbeid, fordi de har syndet. De vil ikke bli fritatt for krigens rettsler. Fienden vil komme som en flodbølge og ikke ta hensyn til hvilke rättigheter du har. Vers 14 Herrens dag, den store, den er nær og komme med hast. Hør, besker Herrens dag, da roper krigeren høyt. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.